0: 慢生活、哦，快快自由！我是 George，David 是我。这一集轻松无负担的影片，但是却可以改变你的投资成果哦。这影片会跟你分享五句投资非常重要的思维金句，它可以大大改变你的投资成果、嗯。准备好要暴击你的心脏了吗 ？Go Go， 我们开始！插播一下。跟你 说， 我们的新书上市 了， 记得点击下面的第一条链接去博客来购买哦。那这次我们的实体书呢有随机附赠两款可爱的书 签， 会有随机出货哦。那如果说你有购买实体书的话 呢， 就有机会可以获得这样可爱的书签。赶快到博客来去购买我们的新书吧。
1: 啊， 记得是实体书才 有， 电子书是没有的
0: 哦。第一个改变投资思维的一个金句 呢， 就是大家都在追求被动收 入， 结果投资的时候都在盯盘。那其实这个叫做主动收入
1: 、哦、丁啊，盯盘确实啊啊，什么好像很多人要投资说，哦，我要投资，我要有被动收入啊啊，然后一直在那边盯盘，请请问是在忙什么？我好像有看到一些以前的同事是这样做，没有错啦。嗯
0: ，对啊，其实我那时候听到这句话的时候，觉得这前辈讲的也太有道理了。
1: 哎、啊，真的很有道理，就是说，哎、欸，为什么你就是要被动收入，然后你一直在那边盯盘？哎、欸，其实很花时间哦、喔嗯。你花那个时间，你看到、喔、你假如说你一整个早上开盘时间，我就以台股来讲，整个早上开盘时间你都在盯盘。你那个算下来实薪可能比你在 seven 打工还低啊、喔，甚是还是赔钱的哦、喔。嗯
0: ，那有时候可能还要因为你盯盘嘛，然后你搞不好本业也做不好，然后投资又赔钱，然后被老板骂。所以呢，其实呢，我们这句话觉得它还蛮改变我们投资思维，就是因为如果你一直在盯盘的话呢，其实这就不叫被动投资了。嗯嗯，其实它就是一个主动收入，嗯、你要花时间嘛，对不对
1: ？哎、嗯，以前我们也是有盯盘过了，但是我看到这个，我真的是有被打醒哎、欸，
0: 就是你
1: 突然会觉得说，哎、欸。我自己好像真的以前是在盯盘，我花很多时间，我我到底在忙什么、嗯？我真的不是在追求被动收入，我真的是求于你在市场上的一个刺激的感觉。嗯，那真的不是一个被动收入了。没错
0: 。那第二句呢，就是他说投资理财不是自己的事情，它甚至还会关系到你所爱的人。如果你不会投资理财的话呢，怎么样让家人过更好的生活？甚至如果你还欠债了，可能是社会问题了。所以投资理财其实是一种责任
1: 。哎、欸，好长了。听前面都忘后面呢、欸哦，
0: 反正大家就是可以按暂停。嗯嗯、哦，我为什么觉得这句话蛮改变我的投资理财思维？是我一直以为啊，个人财务问题就是个人的嗯嗯嗯。但是你有没有发现，如果说你今天你的家人的财务状况不好，或者他没有做好的话呢，他其实有可能会连累到你。
1: 那如果是我们自己没有做好，我们也可能连累到其他家人、啊、
0: 对，不管是连累到长辈，或者是以后的晚辈，其实都是有可能的。对，所以千万不要觉得投资理财好像只是在赚钱这件事情而已，其实不是的，它还蛮重要的一个核心是管理好自己的财务，不会造成家人的负担。嗯，所以我觉得这句话我那时候听到，所以觉得嗯蛮打醒我的，因为我一开始的投资理财的概念就只理解在投资可以赚钱这件事情，嗯、没有想到其实我的财务状况也是会影响到周遭的人。
1: 所以以前我们就是投资理财，就是好像只一刚开始比较 focus 在自己身上，但是后来确实听到这段话的时候，你会反思说，其实你的状态也会影响到整个家族的状态。嗯，就是有可能你的状态好，那、啊、家人也可能因为你的状态好，他也不会因为这样过度担心。嗯，对，那他也比较放心的让你就是做自己之类的。嗯
0: ，所以我觉得这句话也蛮改变我们的投资理财思维的。嗯那第三句呢，就是当股票在跌的时候啊，就一堆人在问说为什么它会跌，想要帮他找理由嘛，对不对？那在涨的时候，为什么你不会同步问他说他为什么会涨呢？嗯
1: ，哎、欸，这个我们一刚开始的时候好像也有犯过这种错误啦，对，好像以前股票在跌的时候就会拼命在网络上面、欸、找新闻啊，或找财报啊，那时候好像还不会找财报，就是可能只是找新闻说、欸，为什么会跌啊？为什么会跌？然后涨的时候很奇怪，不会特别去看新闻，也不会去问其他人说为什么这会涨，然后都会有一个莫名的奇怪心态。我自己好像很会投资，嗯、对对对对对,对,对其实我觉得这样做其实是不好的。其实股票涨跌啊，跟新闻其实一点关系都没有。其实我们看到的新闻，告诉你会涨会跌，其实它都是为了写给你看。呃，出来的一个新闻，嗯，对它跟本身的涨跌其实没有太大关系，嗯
0: ，所以呢，如果你就只是一直在问为什么会跌，其实就想要帮你的股票下跌找一个理由啊、呃，对对，对。有可能想要说服自己，你现在挑选股票是没有问题的，嗯、是因为可能市场面啊，或是遇到新闻去受到影响嘛，对不对？你可能会忽视掉可能这家公司你在挑选的时候本来就不是体质很好的，所以想要帮它找借口。然后如果在涨的时候，你可能就像舅舅讲的，就会觉得说，哎、欸，我好像很厉害，很会投资、嗯，但事实上一定是这个样子嘛，也不一定。自以
1: 为股神来者，
0: 对，所以我觉得说，如果你真的是、嗯。是想要知道说为什么会下跌，为什么要上涨的话，你应该是不管是什么情况之下，都可以去思考，嗯、而不是只是专注在下跌的时候才去问说为什么会跌。那涨的时候你应该也问一下，不然不就双重标准了嘛
1: ？嗯」而且、啊、如果你连涨的原因你可能都会去寻找的话，这时候你就会变得非常非常厉害、嗯，因为你会独立思考这些新闻。到底是讲真的还是讲假的？你这时候的心态就不是因为跌而去找一些原因，你是变成说不管涨还跌，你都会看这一新闻到底是写的正确率有多少，你就不会因为他写什么你就随便而相信他这样子、嗯
0: 。那第四句呢？是巴菲特曾经在股东信上面说过一句话，他说啊，我跟查理·蒙格不是在挑选股票的人，我们是在挑选生意的人。这句话太神
1: 了哦，这个彻彻底底的打醒我们哈、哦嗯。对，因为以前呢，我们就是在挑股票的人，就是那边挑技术分析、挑 K 线的人。嗯、对，但其实。投资就是要挑生意，嗯，对，这个好像还蛮深的嘛，对不对？对
0: ，就是你要去挑选你理解的股票，它背后是在做什么生意
1: 。对，其实他讲的这句话就是我们在投资股票是参与公司的一部分啊，嗯、这个真的有点有点深啊，就是你可能会参与股权，你买卖的股票的股权不是只是一个数字上那边跳来跳去的一些数字而已哦、喔，你是真的有在参与这个事业，所以你才叫股东嘛，不然怎么会有股东这个词呢、嗯
0: ？所以他才会说是挑生意嘛。嗯就是你要懂得生意，你才敢去做啊！如果你今天是一个创业的人，或者是想要投资一家公司，这家公司的业务你完全不懂，不知道怎么去做的话，你怎么会勇敢的把你的钱投入在这家公司里面呢、嗯？所以其实我们在股票市场也是一样的，我们在买卖一档股票的时候，不是看它的股票是在做什么的，而是知道说这档股票它背后的公司的生意是不是你能够理解的。嗯，这個、也是改变我们投资思维蛮多的地方
1: 。就随便举例一个简单的，像什么八方云集啊，或是藏寿司之类的，这种就是。是，你知道说你在挑生意，你买股票是参与这个生意，你是在参与做寿司跟做锅贴水饺这个生意之中，所以你不是单单只是看一个股票的买卖而已，你是有参与这个部分哦、喔。只是因为你的股权比较小，所以你没有直接的一个决定权
0: 。那第五句呢，就是投资是在看谁犯的错比较少，就像一场球赛，如果双方的球员素质都差不多的话呢，就是看谁失误最少，就会是最后的赢家。
1: 哦， 这个也很深。这个没 有， 但我这个我能理 解， 你知道为什么 吗？ 我不知道大家有没有参与自己参与过球 赛， 尤其是打篮球或是打排球 嘛， 对不 对？ 我们大学不是很常会有这种活动 吗？ 比如说我们那时候在打 球， 我们学长就会常常提醒我 们， 我们两个队都很 强， 那现在比的是什 么？ 比看谁失误的少。有时候比如说你打篮 球， 就是看谁传球失误少嘛。那打排球的 话， 就是看谁接球的失误 少， 失误少的那一方到最后能坚持下 来， 他绝对是赢球的那一方。嗯。
0: 再回到投资股票的市场里面啊，其实大家都会想要去追求报酬率。嗯、那其实，在用球赛的角度来看，他就在追求进攻。通常进攻次数越多的球队，他其实失误的几率会越高。对，是是没错。对，那你懂得防守的球队呢，反而还是那个赢家。那其实防守在投资里面就是控制风险的意思。所以，当你一直在主动积极的去追求报酬要多少多少的时候，你就是一直在进攻，你很容易会失误。对。那其实往另一个方向想，如果你今天在意的是你的风险控管的话，就是防守防守。其实。是你会比较容易获得成功，嗯嗯，所以其实投资股票跟在打球是一样的道理。当你今天有办法把你的风险是控制在你的合理范围，就是你比较会防守的话，基本上你是不太会输钱的、嗯。但如果你一直满脑子想要去进攻、进攻、进攻的话，反而输球的会是你哦。嗯
1: ，所以这一点的话，其实我要谢谢这些学长们嘛，对不对？嗯、就是告诉我要注重这个防守的部分。那在投资上面，就是变成说要注重。风险的这个部分、嗯，那你就持续做的话，你其实长久下来你会非常的成功、嗯，在投资上都是
0: 。那以上这五句呢，是我们改变投资思维跟理财思维蛮多的金句，然后也是从我们的前辈啊或者一些投资大师所听来的。那其实呢，我们的新书的那两款书线上面有两款不同的金句哦，等着你去收集。那别忘了我们的新书已经上市了，记得点击第一条链接去购买我们的新书哦。那如果你喜欢这样的金句投资思维的影片的话呢，记得留言帮我们写喜欢，这样我们未来才可以。
1: 整理更多类似的金句跟你分享哦、嗯。那喜欢这支影片的话，记得按一个喜欢。下集影片见喽，拜拜。拜拜